0: Que la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos, les saludo con gratitud. Y ruego al Señor los acompañe y los bendiga. De modo especial a través de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Esta vez este programa nos permite recordar esta bellísima y muy sentida advocación del pueblo colombiano y, digámoslo, de una buena parte de los católicos del mundo en torno a la figura, al modelo cristiano que nos presenta la Santísima Virgen María, no solamente en la Sagrada Escritura, sino en la tradición misma de la Iglesia a lo largo del tiempo, en una cultura como esta, ...donde abundan los modelos de la televisión, del deporte, de la moda, del espectáculo. En todas estas esferas hay modelos y se imponen unos criterios de modelo de mujer acorde a esas situaciones dominantes de la cultura... Donde hay énfasis, allí aparece una mujer modelo. Ahora bien, ¿qué tipo de modelo parece imponerse en el ambiente cultural? ¿Cuál es la figura más dominante? Y con preocupación notamos que esas personas que presentan la cultura, la sociedad como modelos la difunde a través de los medios sociales y se vuelve viral esa persona, esa figura con su estilo de vida. Y esos son los estilos de vida dominantes en nuestro ambiente cultural. Pero ¿de qué estilo de vida estamos hablando? el corazón de estas personas, no parece pleno, aunque alcancen fama, aunque tengan dinero, y aunque tengan también poder, sin embargo, hay enormes vacíos, lo expresan con frecuencia, en las entrevistas que realizan, pero sobre todo, en la manera de vivir. Cuando hay grandes vacíos en el corazón, se intentan llenar de muchas otras maneras y con muchas otras cosas. Cuando falta el afecto, hay desorden afectivo y se puede intentar llenar ese afecto con muchos hombres, con muchos maridos, cuando hay insatisfacción. Entre los aplausos de hoy y el temor de que mañana no aplaudan, entre el haber ganado un disco de oro hoy y el riesgo de que mañana no lo gane, en fin, el haber firmado un contrato muy importante hoy en la televisión y el riesgo de que mañana no se le llame para seguir con el mismo elemento, ...con la misma capacidad de espectáculo... ...y que entre alguien a reemplazarle... ...descompone tremendamente a la persona... ...eso es... ...una muestra clara... ...de un modelo muy débil... ...de un modelo... ...muy plastilina, muy corcho... ...muy veleta... ...aparte de eso la vida que llevan es una vida que deja grandes sospechas porque por naturaleza el ser humano no quiere vivir así, no anhela vivir así, pero la cultura les ha llevado a llevar un estilo de vida tan ficticio que las vuelve demasiado vulnerables y que en esa vulnerabilidad eh, caen fácilmente porque los pies de barro eh, no permiten que el cuerpo resista ni siquiera el bronce o que la cabeza sea de hierro o que le pongan no sé qué cosas de oro. Eso se quiebra y eso se nota fácilmente en la expresión cultural de nuestro tiempo. Las modelos que nos presenta entonces la sociedad y la cultura de este tiempo nos dejan mucho que desear. Hoy son, mañana desaparecen con una facilidad impresionante. La belleza que les caracterizaba hoy culturalmente la pierden mañana, la alegría con la que lucían hoy, les muestra mañana en medio de tristezas, de angustias, de soledades. Y lo que hoy era una supuesta felicidad amorosa, mañana aparecerá en los mismos diarios que la mostraron hoy, feliz como la mujer más infeliz. Vienen entonces una serie de preguntas... ...y quisiera formulárselas con todo respeto a ustedes queridos oyentes en este programa. ¿No habrá un modelo de mujer... ...que pueda plantearle a la cultura y a la sociedad algo distinto? ¿No será posible pensar en un estilo de vida... ...de una mujer... ...que plantee un modo de ser diferente para las otras mujeres? ¿No será posible en una cultura como esta... Atrevernos a presentar una modelo de una auténtica mujer, vivida en plenitud de la existencia, realmente feliz, y una felicidad mucho más estable, duradera, verdadera. Pues bien, de eso se trata en este programa, de interrogarnos si es posible encontrar una mujer que viva de una manera distinta, que haya marcado la historia, que haya dejado huella para la humanidad, que se constituya un auténtico orgullo para la humanidad, para los hombres y para todo hombre. Si eso es lo que intento en este programa, permítanme presentar una modelo distinto. Esa modelo diferente se trata de María, la de Nazaret, la madre de Jesús, la madre de la iglesia, la humilde de Nazaret, la mujer de la esperanza, la que en la escritura aparece llamada como la dichosa, la feliz, la beata, la plena. ¿No les parece que esto tiene mucho que decir? ¿Que habría aquí mucho que relacionar? ¿No les parece que en una cultura como esta, cuando se apunta con claridad hacia un modelo de vida así, se podría volver muy provocativo para muchas niñas, para muchas jóvenes? Para muchas madres de familia, para muchas profesionales e incluso también para nosotros como hijos llamados con frecuencia a tomar el estilo de vida con gratitud de una madre. De tal manera que nos veríamos involucrados todos, hombres y mujeres, en este modelo de vida planteado. Por la Santísima Virgen María, la mujer de Nazaret, la pobre, la sencilla, la humilde, pero ante todo, la mujer creyente, y esto es importantísimo, es que cuando una persona cree, el horizonte es distinto. Y eso hace entonces que se tenga un estilo de vida. Si la persona cree, su vida se orienta a otra cosa. Y esa manera de vivir expresa lo que cree. Y esa manera de creer se manifiesta en el estilo como se vive. Hay una coherencia entre la fe y la vida. No una dicotomía. Sino una coherencia entre la fe y la vida Y María es esa coherencia entre la fe y la vida Vive apasionadamente en Dios Y hace la voluntad de Dios Ella acoge la voluntad de Dios Acoge la palabra Y deja que la palabra se vuelva carne en sus entrañas ella se deja transformar de Dios, se deja tocar de Dios sin dejar de ser ella, sin dejar de ser mujer, sin dejar de ser madre, sin perder su identidad, pero se deja del rayo de luz que es Dios, que la puede ver mucho mejor por ese rayo de luz. Y que ella puede ver también la vida de una manera distinta gracias a ese rayo de luz que ha, ha permitido entrar en su corazón o en sus entrañas, como les parezca mejor decirlo. Y Cristo, que es la luz, entra en las entrañas de María para que ella sea también la mujer de la luz. Y María nos trae la luz, dando a luz... El misterio de la encarnación Se constituye entonces en una mujer modelo Que escucha a Dios Y que se dispone a responder a la propuesta divina Aquí está centrado el tema precisamente del modelo de María una mujer creyente, dócil a la palabra del Señor. Y la docilidad le lleva a ser una mujer de fe. Porque el que es dócil es porque confía. Y el que confía es porque sabe que la voz que se le está dirigiendo no le engaña, no le miente. Al contrario, le tiende la mano para que pueda caminar con más certeza y con más seguridad. Eso hizo Dios con María. Y eso que hizo Dios con María, la vuelve entonces en el modelo de mujer para todos los tiempos, para todos los pueblos y para todas las culturas. En ese caminar a lo largo de la historia, entonces nos encontramos con una de las figuras de la Santísima Virgen María. Recuerden, caminando en la historia... La Santísima Virgen María, el modelo, se constituye para nosotros entonces una acompañante como peregrinos y como Madre de los peregrinos. No nos deja solos. Como Madre viene con nosotros. Camina con nosotros. Hace el recorrido histórico con nosotros en momentos difíciles de la historia, y uno de esos momentos se presentó en el Monte Carmelo, una de las montañas santas de Israel, donde había hecho vida eh, el profeta Elías, en tiempos antiguos. Y allí, unos monjes que habían continuado la espiritualidad, cercanos a Dios, defienden uno de los dogmas marianos, que María es madre verdaderamente de Jesucristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Decir que María es madre de Dios, por ser madre de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, el verdadero y auténtico misterio de la encarnación, hizo que muchos monjes fueran perseguidos, y sin embargo permanecieron fieles. Y esa persecución... Los llevó a refugiarse en el Monte Carmelo. Y allí vive en la experiencia de la Santísima Virgen María. Por eso se llama la Virgen del Carmen o la Virgen del Monte Carmelo. La palabra Carmen significa jardín, carmel, jardín de Dios. Esta mujer, entonces se aparece allí en ese monte a estos monjes para fortalecerlos y garantizarles que los protegerá brota desde allí, entonces esta devoción tan popular entre nuestros pueblos, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, de la Virgen del Carmen, es precisamente la que estamos celebrando. Y esta Virgen del Carmen se constituye en la promesa de acompañamiento de todos los caminantes, de todos los peregrinos, de los viajeros, y si les ha prometido a aquellos monjes en aquella época el poder salir sin que fueran a perder la vida, el que pudieran retirarse para buscar unos lugares de paz, y ella les acompañó, no menos hoy, nos dejará abandonados en tiempos en que se requiere que nos acompañe por todos los caminos, por todas las vías, en todos los vehículos, en todos los medios de transporte que tenemos hoy. Que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, advocación tan cercana y tan querida en nuestros pueblos, ore por nosotros, no solamente ahora, sino también a la hora de nuestra muerte. Amén. Sí. Oyentes de Radio
1: María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa de hablemos como un Señor. Le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar ante estos micrófonos, que nos regala la salud, que nos regala el momento de poder disfrutar cada uno de esos instantes de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros padres. Gracias a Dios, gracias por ser ese Padre amoroso, ese Padre lleno de bondad y de infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Darle gracias a Dios por nuestros dolores, nuestros sufrimientos, así como también darle gracias por nuestras alegrías, nuestros gozos. Darle gracias a Dios por absolutamente todo. Nunca debemos dejar de darle gracias a Dios. Porque Él prevé todo en todos nosotros. Él todo el tiempo está pendiente de nuestras necesidades, de nuestras angustias. Él está pendiente de lo más mínimo de cada uno de nosotros. Entonces hay que ser agradecido hay que darle muchas gracias a Dios por eso. Porque está pendiente de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Porque nos ama. Porque Él es un Padre que está pendiente y que jamás pone por encima de nosotros nuestro pecado. Sino que mira en nosotros el pecador. Esa persona frágil, esa persona que tiene esa humanidad que le impide a veces ser como Él quiere que nosotros seamos. O sea, que seamos santos, que busquemos y que lleguemos a esa santidad de la cual Jesús nos habla constantemente en el Evangelio. Saludo muy especialmente a todos y cada uno de ustedes, a nuestros oyentes, a las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, a las personas que se encuentran privadas de la libertad, a las personas que nos amplifican en todo lugar donde quiera que se encuentren, bien sea que están allá en la celaduría, que están en este momento llegando a su jornada laboral o en este momento que están empezando esa jornada laboral, a todas y cada una de las personas que tienen un smartphone, que tienen un radiecito, que nos amplifican y que están pendientes de los programas de Radio María, en especial de este de Hablemos como un Señor. Darle gracias a todos ustedes por haber orado por Andrés, el hijo de Francia, por haber orado por Francia, por habernos regalado un instante de oración. Ya eh, Francia nos contará y él ya se encuentra muchísimo mejor. Bendito sea el Señor y a sus oraciones también, porque no hay oración que no sea escuchada por el Señor, sino aquella que no sea hace Toda oración que se eleva al Señor, Él la escucha. Entonces, siempre hay que orar. Siempre hay que estar en ese contacto íntimo con nuestro Señor, que siempre está pendiente de nosotros. Mons. Julio nos acaba de hablar acerca de algo muy importante, algo muy especial, y es ese modelo de mujer. Acabando de pasar nosotros la fiesta de la Virgen del Carmen... Qué bueno poder en esta semana replantearnos ese modelo de mujer que nosotros queremos tener, que tenemos o que queremos ser. Aquellas que están empezando a organizar su vida, estas chicas preadolescentes, adolescentes, estas personas que están muy jóvenes y que dicen, bueno, ¿hacia dónde apunto yo? Una referencia, un referente para ser una gran mujer. Nosotros tenemos una y es María. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de esa mujer, de ese modelo de mujer que es María. Para nosotros los creyentes, ella lo es todo. Vamos a verla desde esos momentos en lo que es hija, madre, en esos momentos y en esos espacios que nos competen a nosotros, ¿no? Como una madre, como una esposa, como esa amiga, como esa servidora, como esa mujer que se dedicó simplemente a hacer la voluntad de Dios, o sea, una mujer obediente. Monseño Julio nos ha hablado fuertemente acerca de los modelos que tenemos hoy en día, pero pues vamos primero que todo a saludar a nuestra compañera Frances Yanira Castaño, que ya ella está con nosotros en esta catequesis el día de hoy y se encuentra en la comunidad valenciana aguantando un poquitico de calor, poquitico más que nosotros acá, pero que ya, gracias a Dios, está nuevamente con nosotros en este programa de Hablemos como Señor.
2: Hola Diana, qué alegría saludarte nuevamente, qué alegría estar de nuevo con nuestros oyentes, contigo, en este espacio. Hace una semanita pues no pude estar por motivos de, de fuerza mayor, pero gracias a Dios ya... Esta semana de nuevo con todos ustedes, con el ánimo pues bien puesto para que nuestro espacio de hoy sirva a muchas personas que, que nos escuchan, que nos acompañan semana a semana, a quien hablemos con Señor, saludar a todo el equipo de Radio María, unirme a todos tus, tus saludos y deseando muchas bendiciones para todas esas personas pues que tuvieron a bien orar por, por la situación que estamos pasando la semana pasada con mi hijo y, y bueno... Pues a Dios gracias ya ya mejor y ya en marcha de nuevo y así como tú lo dices pues para hablar hoy precisamente de una gran mujer que como madre también tendría que haber pasado eh, pues muchas, muchas alegrías muchos triunfos y también pues muchas frustraciones eh, muchas angustias eh, bueno todo todo eso que pasamos las mujeres cuando cuando somos madres cuando son esposas cuando son empleadas trabajadoras jefes eh, pero sobre todo cuando se desmadre pues bueno siempre nosotras tenemos ahí en la Santísima Virgen María ese modelo a seguir no como mujer como madre, como esposa, como cristiana, esa mujer que hace poco, pues celebrábamos nosotros en la advocación de Nuestra Señora del Carmen y que es precisamente el tema del cual nos vamos a ocupar hoy, tratando de mirar esos aspectos que podemos imitar de María y que nos fortalecen y que fortalecen tanto nuestra vida como la vida de las personas que nos rodean.
1: Bueno, bendito sea el señor Francia que las cosas mejoraron, que las cosas están muchísimo mejor ya con, con Andrés Mauricio y dale gracias a Dios porque él ha ido organizando esas áreas del cuerpo que a veces nosotros mismos ni siquiera cuidamos desde que estamos jóvenes y que empezamos a sufrir cuando ya tenemos ciertos añitos, entonces qué bueno que el señor ha restaurado en Andrés Mauricio lo que necesitaba para que pudiera continuar con su vida y ahora ya en la etapa universitaria. Bendito sea el Señor. Bueno, ya entrando en materia, nosotros aquí en la catequesis del día de hoy, hablando de esa mujer como modelo. De verdad que Monseñor Julio nos ha tocado un tema que de pronto ha ido pasando desapercibido, pero que nosotros como cristianos, como creyentes, como católicos, no podemos dejarlo pasar desapercibido. Y es un tema fundamental, y más que fundamental, es un tema esencial. Más en el hoy que estamos viviendo nosotros en nuestra vida, y es ese modelo de mujer. Como católicos, como creyentes, sabemos que tenemos el modelo de mujer que es María. Y ya vamos a hablar un poquitico más acerca de esas virtudes, de quién es María como modelo. Pero también es un momento de pensar lo que los jóvenes hoy en día buscan como modelo. Una influencer, una persona, un tiktoker, una persona que se vuelve youtuber por X o Y motivo. Y que de verdad busca es una perfección humana que no existe, que no hay de pronto hay un cuerpo exuberante un cuerpo que llame la atención pero interiormente su mentalidad su parte espiritual a veces es vacía no se llena como tiene que llenarse entonces no hay un complemento no hay una perfección de la que nos habla a nosotros el Señor en el Evangelio cuando nos dicen sean perfectos como nuestro Padre es perfecto y sean santos como nuestro Padre es santo nosotros tenemos que buscar esa perfección y esa santidad pero en Cristo no en la parte humana y desgraciadamente para nosotros, digo desgraciadamente porque uno ve todo el tiempo en los jóvenes eh, cada vez más pegados al celular, cada vez buscando ni siquiera estudiar ni perfeccionar su conocimiento, sino es cómo voy a ser un youtuber, cómo voy a ser un influencer y es robarles esa parte de ser creativos, esa parte de ser alguien que marque la diferencia en un mundo donde todos estamos caminando igual. Entonces, nosotros hoy aquí en esta catequesis de Hablemos como Señor, queremos hablar de esa diferencia del que tanto ustedes están allá escuchándonos como nosotros acá en el programa, queremos decirles que podemos hacer la diferencia, que podemos ser esa diferencia y que nosotros también depende de nuestro testimonio y de lo que nosotros podamos ir haciendo podemos ir dejando el legado en nuestros hijos y en nuestros nietos o en nuestras nietas de el marcar la diferencia para las personas. Cuando nosotros eh, hablamos de María, como María como ejemplo de mujer, ese ejemplo de una madre de quien ha sufrido más desde que se dio cuenta que iba a ser la madre de Dios y hecho hombre, ella sufrió viendo las dificultades, persecuciones desde su nacimiento, el dolor, el sufrimiento, la agonía, esa pasión y ese, y ese vivir el momento en la cruz, vivir el exilio, perderlo todo cuando tenían que salir, perder a su hijo a los 12 años, ver la incomprensión que rodeó por completo la misión de su hijo. Todo absolutamente lo que le tocó vivir a María como madre con un hijo, eso duele y rasga el corazón. Eso nos enseña a nosotros a que tenemos madres valientes y que tenemos madres que se han aferrado a ese modelo de mamá como ha sido María. María es nuestra madre. María nos ha enseñado a ser madres. María nos ha enseñado a sufrir en el silencio, a poder aceptar desde la voluntad de Dios y desde el amor de Dios, aceptar todas aquellas cosas que pues, estamos viviendo y que podemos ver sufrir en nuestros hijos, pero que nos da a nosotros absolutamente todo para que nosotros desde el amor, podamos encontrarle sentido a cada sacrificio, a cada dolor, a cada sufrimiento de nuestros hijos, todo llevándolo al corazón. No es fácil eh, ser María, no es fácil seguir ese modelo de mujer, porque aparte de ser ese modelo de mujer, de ser ese modelo de madre, de ser una mujer tan extremadamente resiliente, porque nos enseñó a ser resilientes, del dolor salir a buscar a sus discípulos eh, para poder encontrarse con un Cristo resucitado. Eso es una madre resiliente, es una mujer fuerte, es una mujer valiente. También tenemos que reconocer en María que fue una esposa ejemplar. El cuidado, la ternura que debió tener ella para que en el lugar de Nazaret se viviera todo con amor, esa mujer, aparte de ser una mujer valiente, una mujer completamente sencilla, una mujer que vivía en una aldea, que comprendió lo que significaba asumir la misión de ser esposa y madre, que ella decidió ser esa mujer sumisa ante un hombre que decidió protegerla para poder cuidar a ese bebé que venía en camino. Tenemos que tener en cuenta que la docilidad de María es una docilidad que también pasó a Jesús, que en su formación y en su educación supo darle a Jesús para que Jesús fuera un hombre como el que nosotros alcanzamos a vivenciar, como el que nosotros conocemos a través de la palabra. María, un ejemplo de mujer. María, un ejemplo de esposa. María, un ejemplo de docilidad, de obediencia. Que nosotros, como hombres y mujeres, debemos empezar a entender que el camino que debemos recorrer no es un camino limpio, sino que es un camino que tiene espinas, pero que podemos con la obediencia, con la fe, con el amor, con la humildad y, y con todas las virtudes que tiene María y que nos ha dejado para que nosotros podamos tenerla ella como ejemplo, como esa mujer la que debemos nosotros alcanzar para poder vivir. Ese camino que nosotros tenemos que recorrer es el que María recorrió, un camino que no era un camino libre de espinas, sino que al contrario era un camino lleno de espinas, un camino lleno de dolor, de sufrimiento, pero que también nos enseñó que la fortaleza está en la oración y en la obediencia, en tener esa obediencia con el Padre, la fe que no puede faltarnos y la oración para que podamos recorrer ese camino que nos lleva a la salvación. La Virgen
2: del Carmen, nuestra abogada que en sin peligros, glorios ampara, que en penas y peligros, glorios ampara,
1: viva.
2: La Santísima Virgen María es una mujer que, al igual que nosotras, eh, con todas las condiciones humanas, pero que se ha distinguido por ser una mujer que tuvo en su vientre a Jesús, que fue la madre de Jesús y que Dios eh, encontró y depositó en ella tantas virtudes y tantas cualidades como para ser digna de, de ser la madre de nuestro Señor y posteriormente nuestra madre también, porque recordemos que Jesús nos la deja a nosotros también como nuestra mamá. Entonces encontramos en María una mujer que fue primero hija, que fue una niña que es Crió en, en una familia con unos padres que le inculcaron la fe que tuvo que vivir en, en una determinada época. Según nos dicen los, los textos del de, de Nuevo Testamento y algunos apócrifos también vivió en el siglo I antes de Cristo y hasta mediados del siglo I después de Cristo. En su época pues tuvo que seguir las normas, la cultura, las costumbres, la religión, la fe de su momento. Y de acuerdo a eso, pues fue una niña y posteriormente una mujer que eh, supo respetar, obedecer, eh, vivir todos esos momentos, todos esos aspectos, como también a una mujer hoy en día le toca vivir el ser esposa, el ser madre, el ser compañera, el ser amiga, eh, dentro de una sociedad con todas nuestras normas de hoy, con todas las, las cuestiones sociales, con toda la realidad mm, política del momento en el que estamos. Asimismo a María le tocó ese momento de la historia, ¿no? pero tuvo unas virtudes unas cualidades que la llevan a ser hoy en día lo que representa para todos nosotros como la madre de nuestro Señor como nuestra madre lo que es la Santísima Virgen María y esa admiración y esa veneración que sentimos por ella y ese amor que sentimos hacia ella también ¿no? y que la convierte en una mujer en la cual nosotros debemos de imitar todas sus virtudes para que podamos también nosotras como mujeres y también los hombres llevar nuestro día a día de la mejor manera posible a un estilo de vida cristiano entonces vamos a hablar un poquito de esas virtudes de maría que nosotros también pues podemos imitar podemos llevar a nuestro día a día quería como recordar eso no que es una mujer que su vida extraordinaria pues viene por el hecho de ser la madre de nuestro señor y madre nuestra pero que también tuvo una vida como la que tenemos nosotros todos no inmersa en una cultura, en unas costumbres, en unas realidades de, de cada momento y que precisamente fueron esas virtudes como la humildad, la obediencia, la fe las que pudieron hacer en María como esa fortaleza y también como convertirse en lo que hoy en día es para todos nosotros, ¿no? ese modelo de mujer. Una de esas virtudes que podemos nosotros imitar de María y que nos vendría muy bien en esta época en la que nosotros estamos inmersos es la humildad Siempre se ha dicho de María eso, ¿no? que fue una mujer muy humilde. Muchas personas lo confundirían de pronto la humildad con la pobreza, como lo hacemos normalmente, confundimos esa palabra humildad con ser pobre, con ser pobre materialmente. Pero esa humildad de la que nos referimos de María es en su actitud frente a la vida, en la sencillez con la que ella se siente frente a la vida, se siente una persona sencilla, se siente una persona muy muy normal y con muchas cosas en común a las demás personas. ¿no? no se siente extraordinaria, se siente al mismo nivel que muchos de nosotros miremos que en el Evangelio de Lucas cuando ella visita a su prima Isabel se da ese pasaje pues donde nos queda a nosotros el Magnífica y allí en el Magnífica María afirma que Dios ha mirado con buenos ojos la humildad de sus siervas y se refiere precisamente a eso, ¿no? Que ha, la ha visto a ella siendo una mujer tan sencilla, ¿no? Sin tantos aderezos, sin tantas cosas, sino una mujer de fe una mujer obediente generosa pero que en medio de eso dios se ha fijado en ella entonces reconoce que las cosas extraordinarias que suceden en su vida son causadas por dios son la presencia de dios en su vida no se siente protagonista ni siquiera se siente con el mérito sino que siente que toda esa grandeza de la que ella empieza a formar parte con la encarnación de nuestro señor pues que todo eso viene de Dios y que es Dios el que ha hecho cosas grandes en su vida y que por eso en adelante todas las generaciones la iban a llamar bienaventurada pero no se enaltece, no, no dice porque yo soy así o he sido así o he hecho esto, no sino porque Dios ha mirado con buenos ojos la humildad de su sierva. Es allí donde nosotros debemos aprender lo que es la humildad, no en, en lo material, no en lo físico, sino en nuestra actitud frente a la vida, cómo nosotros podemos reconocer que nuestros éxitos, nuestros logros, nuestros triunfos y nuestra grandeza se debe a que Dios se fija en nosotros y hace presencia en nuestra vida. Todos esos éxitos y todos esos logros que nosotros día a día vamos cosechando y que nos hacen a nosotros ser grandes personas es porque hemos abierto la puerta a Dios y Dios entra y hace presencia y obra a través de nosotros, más no pasa lo mismo con los fracasos, ¿cierto? Los fracasos, las debilidades y los errores que cometemos, los cometemos nosotros mismos por todo lo contrario, porque no le abrimos la puerta de nuestra vida a Dios para que se haga presente, para que actúe a través de nosotros. Es, es la ausencia de Dios. Pero María sabe reconocer, que su grandeza y que todo lo extraordinario que sucede en su vida viene de Dios, no de ella, sino de Dios. Y allí pues, nos está dando ejemplo y nos está enseñando lo que es la humildad. Otra virtud que podemos imitar de la Santísima Virgen María es la fe. Es que viene siendo una de las tres virtudes teologales. Recordemos la fe, la esperanza y la caridad. La fe es creer en Dios. Creer en su palabra y creer si, sin haberlo visto, sin haberlo observado con nuestros propios ojos eso es lo que nosotros llamamos fe ¿sí? no lo hemos visto, no lo podemos comprobar pero lo creemos y así era la fe de María recordemos la Anunciación ¿no? lo que el ángel viene a decirle a María yo creo que para una persona que no tuviese la fe que tenía María pues no habría sido tan fácil de asimilar una verdad de estas, un, un misterio de estos no habría sido fácil tampoco dar un sí en ese momento, porque no se sabía a ciencia cierta lo que estaba por venir. Sí, tal vez María tendría por su fe y todo lo que sus padres le habían inculcado a María, tal vez tendría una vaga idea de lo que estaba por enfrentar pero no lo sabía ciencia cierta. Sin embargo, dio su sí y manifestó que se hiciera en ella la voluntad de Dios. Eso lo pudo hacer por esa fe tan viva que tenía en Dios. Es una fe que le fue transmitida por sus padres, Ana y Joaquín, y que ella poco a poco lo fue también alimentando en su corazón y en sus momentos de oración. Por esa fe, María da ese sí. Por esa fe, María empieza su misión como la madre de nuestro Señor, como nuestra madre, como cristiana, y nos empieza a dar a nosotros testimonio de la fe. María es la mujer de la fe por excelencia. Aunque María fue testigo de la pasión, del sufrimiento, de la muerte de Jesús, María creía en Jesús y creía que Él vencería la muerte. Por eso, cuando nosotros tengamos como esa tentación de, de dudar en ciertos aspectos, en ciertas situaciones por las que estemos atravesando, nosotros debemos de imitar a María en esa virtud que es la fe, en creer que nuestro Señor está con nosotros y que si estamos con Él vamos a salir victoriosos de la situación que estemos enfrentando, por difícil que sea. Por fea y oscura que parezca en el momento una situación, tenemos que saber siempre creer y esperar en el Señor. Entonces, cuando nosotros tengamos esa, esa tentación de dudar, de angustiarnos... Pedirle también a María que así como ella fue una mujer de profunda fe, que interceda para que también en nosotros se alimente esa fe, para que nosotros también podamos acrecentar cada día nuestra fe y con esa fe vivir nuestro día a día, nuestras situaciones cotidianas, sean difíciles, sean una situación de derrota, de tragedia, sea una situación compleja, siempre que nuestra principal herramienta para vivir cada uno de esos momentos sea la fe. Es
0: el escapulario, sol refulgente, que alumbra con sus rayos hasta la muerte. Te alumbra con sus rayos hasta la muerte.
1: Dentro de las actividades diarias, en nuestros trabajos, hogares y oficina, hacen falta muchas Marías. Esas Marías que se atrevan a decir sí. Ese sí sin preguntar. Ese sí con valentía y alegría. Enfrentando cada reto que se presente, confiando en Dios Padre y en los maravillosos dones que ha dispuesto para cada una de nosotras. Más Marías que puedan escuchar, que puedan servir, que puedan extender una mano, que puedan abrazar, que puedan acoger. Más Marías que que se dediquen a llevarnos a Jesús. Necesitamos más Marías, esa María que ante las adversidades se mantuvo serena, pensando antes que actuar, hablando solo lo necesario con palabras asertivas y meditando cada palabra en su corazón. Necesitamos Marías que nos ayuden a entender lo que el mundo está confundiendo, lo que el mundo está distorsionando, una imagen de una mujer que debe de ser una mujer fiel a lo que el Señor quiere que ella realice, una mujer tócil, una mujer que sea mujer, no una mujer que nos lleve a un feminismo completamente tergiversado, un feminismo que en esta época se encuentra confundido con un ideal de querer hacer todo lo que el hombre hace para que la mujer pueda ser tomada en cuenta. Pero lo que muchas mujeres desconocen es que las habilidades propias de una mujer son suficientes para posesionarse de una manera exitosa, de la misma manera en la que lo hizo María. María no necesitó demostrar nada, no necesitó cambiar cosas, no necesitó hacer todo lo que hoy en día las mujeres están haciendo para demostrar que sí son mujeres o que necesitan ganar más o tener más que los hombres. Simplemente ser mujer, dedicarnos a ser mujeres, hacer ser esas mujeres, sean abuelas, sean madres, sean tías, sean hermanas, sean mamás, simplemente a ser mujer que seamos esas mujeres al ejemplo de María, que podamos transmitir todas esas virtudes de las que nos ha hablado a nosotros Francia durante el programa y que nos ha ayudado a nosotros simplemente a reconocer que en su fe, en su obediencia, en su conocimiento de las Escrituras, en su humildad, en que tiene una vida que no apunta a ella misma sino que se niega a sí misma para poder ayudar a los demás. Una mujer que tiene virtudes por donde quiera que la veamos que el Señor nos dé la gracia a nosotros de poder entender que debemos acudir a Él para que nos ayude a que esas virtudes que Mamita María nos entrega diariamente, nosotros podamos asumirlas para poder encontrar la santidad, que podamos ser a ejemplo de María esas mujeres dóciles, esas mujeres fieles, esas mujeres obedientes a la voluntad de Dios para que seamos el día de mañana ejemplo de nuestras hijas, de nuestras nietas y nuestras bisnietas.
2: Hoy en día María es un modelo para todas nosotras las mujeres, sea en el ámbito que nos movamos, eh, sea como profesionales, sea como amas de casa, como madres, como hijas, como esposas, como hermanas simplemente como mujeres. Nosotros en ella encontramos ese, ese modelo, encontramos infinidad de virtudes que nos pueden servir a nosotros como una herramienta para enfrentar el, la vida, pero sin duda una de las virtudes que, que yo creo que de ella deriva también muchísimas más es ese amor que sentía hacia Dios, ese, ese amor tan ardiente, ese amor con tanta radicalidad hacia Dios que la llena a ella de sabiduría, porque es precisamente de ese amor de donde deriva toda su sabiduría. ¿no? Pienso que es uno de, de los elementos que nosotros hoy en día podemos observar en ella, cómo, cómo fue capaz esa mujer de enfrentarse a tantas situaciones, porque ser la, la madre del, del Señor tuvo para María pues un impacto bastante fuerte ¿no? en su vida, no fue una vida en adelante tan normal, tan tradicional. Estuvo llena de altibajos, como toda madre, de triunfos y de dolores a causa de un hijo, ¿no? de nuestro Señor Jesucristo, pero para ella su hijo principalmente. Entonces, lo que a ella más le valió para hacer frente a todo eso fue... Ese amor tan grande que sentía hacia Dios y ese amor tan incondicional, tan radical, ese amor que la llevaba a moverse y a actuar hacia el prójimo también, ¿no? ese amor que la llenó muchas veces de, de generosidad y de caridad, de servicio hacia los demás. Bueno, pues son muchísimas las virtudes a imitar de ella, pero yo creo que resaltar algunas y tratar de imitar por lo menos algunas eh, nos van a ayudar mucho a nosotros en nuestra vida como creyentes, como cristianos y en nuestra vida, decía ahora, de, de mujeres, ¿no? Sea en el, en el ámbito que sea. Es necesario que nosotros dedicáramos un poquito más de tiempo para conocerla, para amarla, para venerarla y para imitarla sobre todo, eh, porque ella nos conduce a Jesús, nos enseña a Jesús. Ella es la que nos presenta de una manera muy especial a nuestro Señor Jesucristo y pues conocerla, amarla, seguirla pues no es otra cosa más que acercarnos cada vez más al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocerlo cuando una mujer tiene que presentar a su hijo, cuando una mujer tiene que hablar de su hijo a los demás, pues es la mujer que más lo conoce y es la mujer que más lo puede hacer con, con un amor más completo, porque viene de un conocimiento más perfecto. Entonces, eh, no hay otra, otra persona que nos presente mejor a Jesús que María, y por eso, pues merece el esfuerzo que nosotros podamos conocerla cada día más, tratar de. De imitarla a ella en cada una de sus virtudes, son muchísimas, pero por lo menos en algunas tratar de imitarle, pedirle a ella misma que interceda por nosotros para que nosotros seamos capaces cada vez más de ejercer en nuestra vida esas virtudes con las que ella pudo vivir y desarrollar su misión aquí en la Tierra. Yo creo que eh, sería eso por hoy, ver cómo María se nos convierte en ese modelo pues, de mujeres. Para todas las épocas en las que nosotros estemos inmersos, no habrá un, un mejor modelo de mujer y de cristiano, de creyente a seguir, que el modelo de la Santísima Virgen María. La Virgen del Carmen presta su amparo al devoto que viste su escapulario, al devoto que viste su escapulario.
0: ¡Viva María, viva María!
1: Bien, oyentes de Radio María, hemos llegado al final de nuestra catequesis el día de hoy. Hablar de María siempre será un gran placer, un gran honor. Será momento de cuestionamiento, momentos en los que necesitamos absolutamente todas las mujeres para poder eh, pensar si estamos haciendo las cosas en la manera en la que el Señor a nosotros nos dio un ejemplo y un modelo a seguir como lo fue María y como lo sigue siendo María. Si realmente como mujeres estamos llevando a nuestros hijos a que conozcan a Jesús, si realmente como mujeres a ejemplo de María estamos haciendo las cosas de acuerdo al querer y la voluntad de Dios, como lo hizo ella. Si al ejemplo de María nosotras estamos trabajando y caminando en, este, en esta vida, haciendo la obra y el mensaje evangelizador que nos corrompete y que nos corresponde hacer, de verdad pedirle la gracia a Dios que nos ayude cada día a ser dóciles como lo fue María, que nos ayude a ser cada día como ella que nos ayude a buscar esa santidad de la cual hoy ella goza y que nos ayude a ser tan obedientes como lo ha sido siempre y como lo sigue siendo María. Bien, oyentes de Radio María, simplemente dejarlos con todas estas virtudes, con todos estos dones, con todas, de pronto, cuestionamientos, lo digo directamente por mí, de saber si estamos haciendo lo correcto, si estoy haciendo lo correcto, y pedirle a mamita María que me ayude, que me dé la fuerza y la fortaleza, para seguir sus pasos, para seguir acercándome cada vez más a Jesús y así poder en algún momento de la vida, cuando el Señor me llame a su presencia, decir al estilo y al ejemplo de María, pude hacer lo que ella me enseñó. Entonces, que me ayude a ser dócil, que me ayude a ser obediente y que interceda por mí, no solamente por mí, sino por todos y cada uno de ustedes, nuestros oyentes fieles de Radio María, por Monseñor Julio, por toda la gente en producción, por absolutamente todos, que Mamita María siga intercediendo por nosotros y que nos ayude a ser ejemplos aquí en la tierra para que podamos ser eco en la eternidad.
2: A la Virgen del Carmen quiero y adoro porque saca las almas
0: del purgatorio del purgatorio viva María viva el carmelo viva el escapulario prenda del cielo
2: viva el escapulario prenda del cielo
0: hermanos muy queridos llegamos al final de este programa les agradezco su amable sintonía le pido a Dios, nos dé la gracia de encontrarnos aquí mismo la próxima semana, y encomiendo a cada uno de ustedes, sus familias, sus fatigas y sus trabajos, a Nuestra Señora la Virgen del Carmen, que ella interceda en favor de todos nosotros. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su amable sintonía.